0: Vous écoutez le podcast de CAN, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Avec nous en plateau, docteur Miran Echama Nikulescu. Merci euh, d'être venu ici en, en studio. Vous êtes universitaire, enseignante en euh, spiritualité juive, euh, docteur euh, en sociologie à l'ESES, le HESS, pardon, euh, à Paris. Donc, doctorat qui a été fait en Israël ou à Paris
1: qui a été commencé à Paris et qui a été écrit en Israël. Sur quel sujet Sur le phénomène des juifs bouddhistes.
0: Euh, justement, euh, on en vient du coup à, à, à vos activités. Alors avant de revenir sur cette notion de spiritualité juive, de méditation juive même, oui. des parutions à venir.
1: Il y a euh, un numéro d'un magazine qui s'appelle TNUA, Tenuah en français, euh, qui est un magnifique magazine que je recommande beaucoup. Euh, et là, le numéro d'hiver, c'est sur la bar mitzvah. J'ai écrit un article là-dessus sur la notion de connaissance comme connaissance, puisque j'enseigne également euh, les alors avec les élèves. On
0: en vient donc justement à cette euh, bet, euh, bet Midrash, Har El. Mm -hmm. euh, en quoi ça consiste
1: J'étudie en ce moment dans un bet Midrash qui s'appelle Har -El, qui a été fondé par les raves Daniel Sperber et Herzl Hefter, qui est un, un bet Midrash basé à Jérusalem en hébreu. Qui est le premier endroit en Israël, si je ne me trompe, à donner la simrha orthodoxe aux femmes comme aux hommes. Euh, ça existe aux États-Unis déjà depuis quelques années avec euh, le programme Maharat. Ça, ça fait beaucoup de, de bruit dans la communauté orthodoxe parce que ça peut paraître quasiment oxymorique de parler mm -hmm. de simrha orthodoxe pour les femmes. Et je me suis exprimée là-dessus dans un article paru euh, récemment dans Jofa, qui est le journal de the Jewish Orthodox Feminist Alliance, qui est une organisation américaine. Euh, moi, je me suis embarquée dans, ce, dans cette trajectoire de trois ans vers, vers la Smira pour étudier, en fait, hein, vraiment pour étudier. Euh, voilà, J'ai aucune vocation à être rabbin, <rire> surtout pas euh, rabbin de communauté. Euh, ouais.
0: Qu'on comprenne bien, vous faites des études qui mènent au rabbinat ou au titre de rabbin, ouais. mais pour le moment, en tout cas, donc, vous n'avez pas l'intention d'exercer.
1: Non, et, et je pense que l'un ne va pas l'un ne mène pas nécessairement à l'autre. Il y a beaucoup de, de personnes qui ont le titre de rabbin et qui font beaucoup d'autres métiers que d'être leader de communauté. Et pour moi, comme je le disais dans cet article euh, où je m'exprime en tant que non-féministe... Euh,
0: on va moi, y, y a tout à l'heure, ouais, ouais.
1: Mais pour moi, y a une grande, on peut très bien avoir le titre qui juste parle de nos connaissances, en fait qui parle des compétences qu'on a acquises, mais ça ne veut pas dire qu'on a vocation à être leader d'une communauté religieuse.
0: On va revenir tout à l'heure sur votre, votre parcours, est-ce qu'il vous a mené euh, à, à faire euh, autant de choses Pour le moment, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, dans, dans la constellation des judaïsmes possibles, euh, comment vous vous définissez
1: Comment je... Ouh là là euh, le... Constellation c'est un beau mot et c'est un mot qui représente bien euh, la situation et j'aime un, une étiquette qui est américaine, qui est non-denominational. Dire pas de domination, de dénomination, euh, parce que je me, je me, je me, même si je suis plutôt du côté alachique, c'est-à-dire je vis plutôt selon la, selon je ne je me définirais pas comme une, une juive orthodoxe.
0: Pour quelle raison Parce
1: que ça va souvent avec une mentalité avec laquelle je suis pas d'accord.
0: Vous avez tout de suite fait référence au judaïsme américain et ouais. justement, est-ce que vous sentez un décalage, un très grand décalage entre les divers judaïsmes américains et les divers judaïsmes israéliens
1: Je pense que ce sont deux modèles qui se rapprochent. Je pourrais dire qu'il y a un grand décalage entre les judaïsmes américains et les judaïsmes européens et argentins, etc. Donc euh, ces pays-là où on est beaucoup plus traditionnaliste et beaucoup plus polarisé entre, soit on est, euh, si on est religieux on va être orthodoxe tout de suite et sinon on est tout de suite euh, soit libéral, soit très très assimilé le judaïsme américain et judaïsme israélien je, je pense qu'ils sont en train de se rapprocher, il y a bien sûr une plus grande diversité aux états unis euh, le champ religieux israélien était assez po polarisé jusqu'à il y a peu de temps avec très peu de place pour euh, des dénominations alternatives comme le Jewish Renewal ou les mouvements euh, libéraux, réformés, ma sortie, etc. Qui ont, qui, ont, qui ont une place bien moindre ici. Mais je pense que le champ est en train de s'élargir et de se complexifier un peu sur le modèle américain puisqu'il y a une influence culturelle quand même assez forte aujourd'hui du euh, judaïsme américain euh, en Israël.
0: Parce que très souvent, c'est au contraire l'idée d'un fossé qu'on nous présente, en tout cas sur le plan politique. Alors, mmh. Ce sont d'autres questions, mais certains estiment que le caractère très libéral, parfois, de certains judaïsmes américains, les mène plutôt à gauche, là où le caractère un peu plus conservateur des, des judaïsmes israéliens ouais. euh, les mène alors pas forcément à droite, mais en tout cas pas à gauche.
1: Il y a malheureusement, on est venu aujourd'hui à, à cette espèce de superposition et de polarisation justement et de, de, de superposition entre l'engagement le, religieux et l'engagement politique où effectivement on est venu en point où on a l'impression que quand on va être religieux pratiquant, on va être à droite politiquement et moins à gauche. Et il faut savoir que ça c'est assez récent, ça, ça a 25 ans cette polarisation-là. Il n'y a pas si longtemps que ça, les, les juifs religieux américains avaient des positions par rapport à l'État d'Israël qui étaient très différentes de celles qu'ils ont aujourd'hui. Euh, mais je pense, oui, je pense que c'est ce fossé dont vous parlez. Je pense, et encore une fois, je suis mal, c'est pas du tout ma spécialité, mmh. hein, mais je pense qu'il est en train de, se, de diminuer. En Alors fait.
0: ça, euh, c'est effectivement une question de, de sciences politiques euh, ou de sociologie électorale. Maintenant, si on vient vraiment sur pour essayer un peu de situer votre démarche, parce qu'on va parlé de méditation juive. Mmh. Euh, votre ancrage, il reste quand même dans, en partie dans l'Allaha. En tout cas, ce sont vos références. Bien sûr. Mmh. Donc c'est intéressant. Quel lien Qu'est-ce que ça veut dire, euh, cette méditation juive ou cette spiritualité juive euh, Peut-être que certains rabbins vous diraient, mais on n'a pas besoin. Tout est déjà... On a, tout est déjà, euh, on a le Shulchan Aruch, on mmh. a euh, des, des livres sur les, les midotes, sur, sur les manières de se comporter. Qu est que, euh, quelle est vraiment la spécificité de, 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 de la spiritualité juive telle que vous la présentez vous l'enseignez
1: Merci pour cette question. Euh, tout d'abord, euh, il faut savoir que la, la méditation juive, les pratiques contemplatives juives sont aussi vieilles que le judaïsme lui-même. Donc, euh, ce n'est même pas la question de « on n'a pas besoin ». C'est-à-dire ça a toujours été là, ça a toujours fait partie du, du champ. Sauf que jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à il y a 40 ans, on va dire, ça, ça n'était pas accessible au grand public. Et c'est pour ça d'ailleurs que, euh, que, comme vous l'avez dit très bien, très justement, dans la, dans la religiosité juive mainstream, ça va être euh, fila, l'étude, la Halakha, voilà, c'est tout. Euh, sauf qu'il y a toujours eu, en fait, il y a toujours eu euh, une mystique juive, comme vous le savez, vous avez sûrement entendu parler de la, la Kabbalah, ça c'est quelque chose dont tout le monde a entendu parler. Et euh, au sein de la Kabbalah, il y avait des écoles prophétiques, si vous lisez le, le livre d'ariel Kaplan, il en, il en parle pas mal, dans, il a publié dans les années 70-80, euh, qui proposaient des techniques contemplatives qui visaient à, à essayer d'avoir accès à la Nevoua, à la prophétie. Donc les techniques contemplatives ont toujours fait partie du judaïsme, mais elles n'ont jamais été... Euh, à la portée du grand public, pour deux raisons principales. Une raison euh, étant qu'on se méfie du mysticisme dans la tradition juive. On estime que la spiritualité, c'est comme un feu. Et le feu, ça peut éclairer, mais ça peut brûler aussi. Vous connaissez peut-être l'histoire des quatre qui sont montés au pardès
0: Non, on vous découvre
1: c'est dans le Talmud, je ne sais plus dans quelle masechrette là ça m'échappe, mais quatre rabbins, quatre sages sont montés au pardès L'un est devenu fou, l'un est mort, l'un est devenu hérétique et un seul est, est rentré en paix et sorti en paix. Et c'était Rabbi Akiva. Et c'est une histoire qu'on cite souvent pour pour parler en fait des dangers. De, de monter trop haut, un peu le, 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 le danger d'Icare. Mmh. Donc on se méfie de la spiritualité dans, dans le judaïsme, on se méfie aussi des abus potentiels, des maîtres spirituels et c'est quelque chose qu'on a vu en Occident dans les années 70 quand il y a eu toute la vague des gourous, des choses comme ça, on voit où ça peut mener et donc dans le judaïsme on a toujours été très prudent à cet écart et c'est pour ça que ces pratiques-là elles étaient réservées à une élite. Alors à l'époque dans, dans un contexte de patriarcat c'était réservé à des hommes, à des hommes qui étaient mariés, qui avaient des enfants, qui étaient très ancrés dans l'étude et dans la halakha qui avait plus de 40 ans de même que la cabale était réservée à ce, ce public-là. Et c'était des, des pratiques transmises exclusivement de maîtres à disciples et des pratiques orales. Euh, ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles, en fait, on n'a pas entendu je parler. Vous, je, vous coupre, je vous en prie.
0: Vous dites pour des raisons patriarcales. Est-ce que ce n'est pas aussi pour des raisons alachriques, tout simplement
1: bon, Ça allait ensemble. Ça allait ensemble. Puisque ou bien des, est, ou bien des
0: est... raisons de partage des rôles traditionnels dans, dans et, le judaïsme
1: Exactement. exactement. Ça fait partie d'un contexte socioculturel dans lequel c'est comme ça que ça se passe. Euh, donc ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles on, on a peu entendu parler de méditation juive jusqu'à présent. Et une deuxième raison, euh, socio-historique, beaucoup plus pragmatique, c'est qu'on s'est retrouvé en diaspora et qu'en diaspora, l'essentiel, c'était de rester juif. Et pour rester juif, le plus important, c'était de garder la le kabat, le shabbat, l'identité juive et qu'on s'occupait moins, et avec les persécutions, tous les problèmes de... On s'occupait moins de, de pratiques spirituelles. Et il y a eu vraiment un retournement de paradigme. On peut dire un retournement de paradigme justement dans les années 70. Donc on est dans la, la génération post-shoah. Grande crise spirituelle au sein du judaïsme. Beaucoup de juifs quittent de, cessent d'être de, religieux.
0: Attends, sur quel ouais. continent
1: Partout. En Europe, aux États-Unis, en Israël, il y a un changement. Bon, ce qui reste de, du judaïsme européen, dont une grande partie est, aux, est transférée aux États-Unis. Mais euh, il y a une crise spirituelle en judaïsme global, au niveau global, vraiment. Euh, Israël a, pour ses propres raisons, euh, c'est un, un État jeune qui est préoccupé plus par sa sécurité, etc., avec, qui, qui est fondé sur une idéologie aussi sioniste qui est déjà héritière de, de la sécularisation. Euh, donc il y a un espèce de désengagement religieux. Et qui est complètement parallèle avec un engagement vers, euh, c'est la, la vague de l'hindouisme et du bouddhisme, c'est les Beatles qui vont en Inde, c'est euh, les ashrams, c'est Woodstock, etc. Et quand les rabbins voient ça, ils décident de réagir en se disant, on va, on va être obligé de faire quelque chose maintenant. Je compare cela parfois à la mise par écrit du Talmud. C'est-à-dire la mise par écrit du Talmud qui est arrivée donc dans l'exil après la destruction du, du second temple et qui est un événement tellement euh, grave en fait pour les rabbins qu'ils ont jeûné très longtemps pour, euh, en deuil en fait. Et alors là c'est inverse parce que c'était plutôt une bonne nouvelle mais un retournement de paradigme qui consiste à dire on va, on va renverser l'ésotérisme juif, c'est-à-dire ce qui a été caché. L'ésotérisme c'est ce qui est caché, le mysticisme, hein, ça vient de la racine en grec euh, caché. On va le retourner en exotérisme, c'est-à-dire on va le le donner au grand public. Mmh.
0: Je, quand vous dites je, euh, les rabbins, euh, mmh. vous parlez d'un mouvement général ou bien de, 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 de certains courants en particulier
1: C'est une, une très bonne question. Ça, ça commence aux états unis avec les courants de Kiruv de rapprochement. Et donc ça commence avec le Rabbi de Lubavitch qui est un des premiers à avoir mandaté certains de ses, de ses, de ses étudiants et de ses shlichim euh, et de, de leur avoir demandé d'aller de, rechercher des sources de méditation juive pour euh, montrer aux juifs qu'il y a de la méditation dans le, judaïsme et, et dans le judaïsme et pour donner accès au grand public à cela. En donc,
0: donc... vous écoutant, je pense à Carly Bar, les rythmes Carly Bar, qui sont très à la mode en, ouais. en Israël. Euh, est-ce que euh, le, ça participe du même mouvement C'est-à-dire ici mettre à la disposition du plus grand nombre des chants dans lesquels euh, les fidèles juifs peuvent s'identifier Ou bien est-ce que Carly ouais. Bar n'a rien à voir avec ce mouvement-là
1: Comme pour tout dans le judaïsme, je pourrais vous dire oui et non euh, c'est à dire non dans la mesure où Karl Barth n'a pas participé au renouveau de la méditation juive euh, euh, en particulier mais oui dans le sens où il participe à, de ce mouvement plus large où on va imiter la culture environnante donc lui il imite euh, la pop culture en fait mmh. il allait dans les festivals ouais. et jouait de la guitare pour redonner du sens au judaïsme, pour redonner du sens et de la, et de la spiritualité. Et donc, Aryeh Kaplan, qui est vraiment une des références euh, dans le renouveau de la méditation juive, qui a publié des ouvrages où il se livrait à une sorte d'archéologie verbale, il allait chercher dans les textes toutes les traces de méditation qu'on a. Euh, il, était envoyé par, il a été commissionné par le rabbi de Lubavitch, notamment.
0: Alors maintenant, donc, si on, on revient, donc on, a, on a compris un petit peu dans quel mouvement s'inscrivait cette méditation juive, en quoi ça ouais. consiste exactement par rapport à quelqu'un qui, euh, qui ferait de la méditation, tout simplement.
1: C'est une très bonne question. Déjà, je tiens juste à préciser que méditation juive, c'est un néologisme. C'est un mot qui n'existe pas dans la tradition juive. De même que méditation, ce n'est pas du tout un mot ni bouddhiste ni hindou, c'est un mot occidental hein, qui vient de, du latin méditare, qui veut dire contempler. Donc il y a plein de manières de contempler. On, on parle dans notre tradition occidentale de, de, de contemplation philosophique, de, de méditation pascalienne, etc. Donc quand on dit méditation juive, on va, on va aller toucher à tout un ensemble de techniques qui sont très diverses les unes des autres. Pour résumer très schématiquement, il y a deux directions principales. On va voir la direction kabbaliste et la direction racidique. La direction kabbaliste vise plutôt, comme je disais tout à l'heure, à la névoie, à la prophétie. Et pour cela, elle va chercher à, à, à faire entrer le pratiquant dans des états transcendantaux, euh, à travers notamment des visualisations, à travers des permutations des lettres du non-divin, à travers des récitations répétitives du non-divin et d'autres techniques comme cela avec des techniques qu'on appelle euh, tseroufim par exemple, gerouchine, etc. Euh, à partir notamment du, du Moyen-Âge, 12e siècle, puis 16e siècle, etc., la Renaissance, euh, en Espagne, en Italie, à Tzfat. Euh, ça, c'est la direction kabbalistique et qui part du principe que euh, l'homme a besoin de la névoie pour pouvoir participer au tikkun à la réparation du monde. Les chassidis, mais là, je parle de la chassidoute moderne au XVIIIe siècle, euh, ça, c'est Gershon Cholem qui dit ça, ils prennent la Kabbalah et la... La, la ramène à l'humain, la ramène à l'être humain, c'est-à-dire partent du principe que la réparation du monde passe par la réparation de soi et que la connaissance de Dieu passe par la connaissance de soi. Donc les chassidiques modernes vont mêler des techniques cabalistiques avec le moussard, donc la, la tradition, comme vous le disiez tout à l'heure, du travail sur les midotes, du travail sur la, sur la personnalité, avec des techniques de méditation qui sont plus introspectives. Donc ils reprennent notamment l'Aïd Bonenout, par exemple, l'introspection de, de Maïmonide. Euh, euh, donc une approche plus psychologique en fait de la méditation donc
0: si je vous suis bien ça mm -hmm. existe depuis longtemps voire même depuis toujours Et donc ouais. quoi c'est un, un nouvel emballage c'est une nouvelle manière de présenter les choses aujourd'hui quand on parle de spiritualité juive de
1: méditation juive c'est une très bonne question ma première mon premier instinct c est, c est, ça aurait été de dire c'est pas un nouvel emballage mais c'est un renouveau euh, dans le sens où comme je disais tout à l'heure euh, au lieu de, de le réserver à une élite on va en donner accès au plus grand public ce que je pense était une stratégie très intelligente de la part des rabbins pour s'adapter à l'époque et aux besoins spirituels des gens. Maintenant, je pense qu'à chaque époque, quand on se saisit d'une tradition, on la transforme toujours, puisqu'on la transforme à la lumière de notre culture et de nos, de nos valeurs euh, euh, et de notre mode de pensée. Donc on peut parler aussi de nouvel emballage, on peut parler de traduction, moi je, je parlerais plutôt de, de retraduction. Et je dis souvent que les enseignants aujourd'hui, je suis loin d'être la seule, les enseignants de méditation juive aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est qu'on reconstruit une tradition, on est dans la reconstruction d'une tradition à partir de traces de texte. Donc on ne sait pas exactement comment eux y pratiquaient. Nous on a des textes et on essaye de, de les mettre en pratique En fait, ce qui ne se faisait, ce qui se faisait pas avant, ce qui n'était pas commun.
0: Donc il y a quand même des, des nouveautés, des évolutions.
1: Mais C'est ça la beauté de la tradition juive, de toute façon. Il y a toujours, euh, on, on amène toujours un chidouche. Quand on relit un texte, on ne le relit jamais de la même manière. Quand on l'interprète, on ne l'interprète jamais de la même manière. Et c'est la même chose aujourd'hui avec euh, notre euh, euh, préhension, notre préhension actuelle de la... Notre saisie actuelle de la tradition de la méditation juive.
0: Et tout ça se passe dans le cadre de, 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 de la Bête Midrasha, Harel
1: Du tout. Ce sont non. vraiment deux choses très différentes. Euh, Harel, c'est vraiment l'étude classique, c'est Gemara à euh, un peu tracidoute et euh, parchanoute. On est dans, dans l'étude très classique, même s'ils sont, ils sont favorables à à l'approche qui est la mienne. Euh, non, non, moi, c'est quelque chose que je fais euh, euh, de mon côté. Je travaille euh, mmh. avec des différentes organisations, dont une organisation qui s'appelle Oralev, mmh. qui est une, une organisation de spiritualité juive basée en Galilée, qui organise pas mal de, de retraites de méditation.
0: Alors, comment ça se marche concrètement
1: Comment ça marche concrètement Les retraites de méditation, les, deux, les cours de méditation fois,
0: Alors, mmh. à la fois, le, euh, eh bien, cette institution en Galilée, elle existe mmh. depuis combien de temps Est-ce qu'elle est ouverte à tout le monde
1: oui, Oralev, je pense que ça existe depuis à peu près dix ans. Et euh, c'est basé dans un kibbutz. Euh, avec, on, ils organisent des retraites environ tous les trois mois avec euh, différents enseignants, souvent des rabbins, pas toujours, des rabbins ou des, ou des universitaires euh, comme moi. Euh, basé aussi sur, euh, sur la, la réappropriation de la pleine conscience, donc ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde euh, anglo. Euh, euh, Juifs américain euh, Jewish mindfulness. Donc, ils reprennent aussi la, la pleine conscience, qui aujourd'hui a beaucoup de succès euh, en Occident en général, qu'on pratique dans un cadre juif et qu'on met au service d'une de, 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 nouvelle compréhension, de, de, de retrouver en fait le sens des rites et des textes dans le judaïsme. Et donc, une retraite de méditation, ça peut être une retraite d'un week-end sur un Shabbat, ça peut être une semaine, et c'est vraiment. Euh, on pratique la méditation, on étudie des textes, il y a des enseignements euh, basés sur la Torah. Ça c'est ce que fait Moi, bon, ils ont aussi des, des podcasts J'ai envie de vos auditeurs à aller regarder Sur, sur le site euh, Et puis sinon, je, je donne des cours Je donne des cours à Jérusalem, je donne des cours à, à Tel Aviv, tout à l'heure je vais donner un cours Dans une synagogue qui s'appelle yakar que j'aime beaucoup Un cours de méditation chassidique mm.
0: Alors justement, la réaction des gens euh, Elle est plutôt, comment vous la pourriez La, 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 la définir Plutôt une réticence Plutôt de la prudence, ou de l'engouement Ça dépend qui j'imagine
1: mm -hmm. Ça dépend vraiment des publics je peux vous dire que je vois une différence entre aujourd'hui et il y a 5 ans par exemple. Euh, il y a 5 ans il y avait plus d'étonnement et plus peut-être de réticence. Aujourd'hui beaucoup 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 moins parce qu'on entend tellement parler de méditation et qu'il commence de plus en plus à y avoir des... déjà de méditation en général. Donc dans la culture générale ça fait moins peur. Et ensuite la méditation juive ça commence quand même à être plus connu du grand public. Et il y a quand même de plus en plus de livres qui sont publiés d'articles. Donc ce que je vois moi surtout c'est beaucoup d'intérêt. Euh, une vraie curiosité, un désir sincère de, de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les techniques, c'est qui les rabbins, comment ça marche, etc. Et un désir en fait de, de, de pratique introspective, de pratique intérieure, un désir de pratique spirituelle. Parfois, surtout auprès du public français, il y a un travail de pédagogie à faire de ma part, de, de ce qu'on vient de faire justement, d'expliquer d'où ça vient, euh, pourquoi, que, comment ça se fait que si c'est si ancien, on n'en a jamais entendu parler avant, etc. Euh, mais ça pour moi c'est très important d'avoir une vraie perspective historique, de même que les rabbins ne se sont pas toujours habillés, euh, je parle pour les harédis par exemple en noir et blanc, comme aujourd'hui on a tendance à croire que ça a toujours été comme ça alors que ça vient du XVIIIe siècle en Pologne, et ben de même la méditation juive... Certes, je vous interromps, ah, oui, mais oui, oui, oui. Euh,
0: il répondrait, donc c'est rabbin en, ouais. en noir et blanc, que précisément cette tenue vise à la préservation d une, d une, de l'identité juive dans un monde où, en tout cas, il y a deux siècles, où les Lumières, ou certaines parties des Lumières, ont mis en danger l'identité juive, l'assimilation était massive.
1: Ouais.
0: Et il euh, vous dirait que, que, que l'idée, c'est justement de préserver un héritage en danger. Donc, euh, est-ce que, est que là aussi, vous, vous avez déjà été confronté à ce genre de, de critique euh, qui consiste à dire attention à l'ère du temps, attention à la modernité qui, dans 20 ans, ne sera plus moderne, ouais. attention au, au, à la méditation, à la mode qui pourrait euh, bah passer de mode justement dans 20 ans Est-ce que cela ne pourrait pas mettre en danger une identité juive C'est peut-être ce qu'un rabbin orthodoxe, peut-être que vous, vous répondrez.
1: Oui. Déjà, je tiens à préciser ce dont je parlais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On est tout à fait d'accord sur, euh, sur le sens social en fait, de, ce, de ce vêtement et, et, de, et de pourquoi on porte aujourd'hui ce, ce vêtement d'Yateu Sansan. En fait, je parlais de beaucoup plus loin. Je parlais mmh. de perspective historique de beaucoup plus loin. Je, je, on m'a offert il n'y a pas longtemps un livre sur les sages du Talmud où les sages du Talmud, sur la, sur la couverture, ils sont représentés justement comme le Haredi euh, polonais de, de base. Donc on a cette image, mmh. en fait, qu'on a toujours été habillé comme ça, voilà. Cette image que c'est ça, le juif religieux, qui, que parfois je trouve assez dangereux, en fait, d'avoir cette, cette image-là. Et à contrario, parce que la méditation juive est moins connue, on peut avoir l'image que c'est nouveau et que c'est une invention, alors qu'en fait, c'est très, très, très ancré okay. dans la tradition. Donc c'est ça, je pense que la perspective historique, ou en tout cas le manque de perspective historique, il, il nous fait défaut dans les deux cas. Maintenant, pour répondre à votre question par rapport à l'idée d'une mode qui, qui serait passagère, je pense qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup beaucoup plus profond ici, d'une transformation beaucoup plus profonde qui s'est opérée ces 40 dernières années. Et encore une fois, je reviens à mon, à mon exemple de la mise par écrit du Talmud. Il y a des changements de paradigmes radicaux qui se sont faits dans le judaïsme. Et, et le, la mise par écrit du Talmud en était un. Et je pense vraiment que le fait de retourner encore une fois l'ésotérisme en exotérisme, c'est-à-dire de prendre la mystique juive et de dire maintenant, ce sera plus réservé seulement à une élite, ce sera... Euh, à disposition de chacun je pense que c'est quelque chose de pérenne
0: et Docteur Mira Neshama Niculescu merci beaucoup pour toutes ces précisions on aura l'occasion de vous entendre à nouveau euh, sur ces approches euh, universitaires donc enseignante en spiritualité euh, juive et docteur à le HESS en sociologie merci d'avoir répondu à nos questions
1: merci David